0: Uh. Ja, hallo, liebe Leute. Willkommen zum SEMFM-Podcast.
1: Nummer 79.
0: 79. Oh, dann haben wir ja bald wieder ein Jubiläum. Kurz vor Feuer der
1: nennen. runden Geburtstag. Und es hat auch wieder
0: zu lange gedauert. Wir wollten es ja eigentlich jede Woche machen. Und Bitte. Dann wollten wir es zweiwöchig machen. Dann wird es immer so fünf Wochen. Vier. So, wieder mit diesen falschen Entschuldigungen angefangen. Das wollten wir eigentlich auch vermeiden. Es <lacht> ähm, geht ja gut los. Was... Was hast du denn so erlebt? Marc, was hast du Woche?
1: erlebt? Du warst ja beim... Was ist eigentlich dieser neue Podcast, den
0: du noch reingebastelt hast? Hier ja, das England? ist ja... Ich habe ja so ein, so ein neues Wort gelernt. gelernt, gelernt. Shin, Shindogu. Shindogu. Das ist ein japanisches Wort und beschreibt ein, ein, ein Gegenstand, der nicht besonders nützlich ist, aber auch nicht gänzlich unnütz. Also so Gadgets und sowas. Ein Regenschirm. Und eigentlich möchte ich ja gerne darüber einen neuen Podcast machen. Den Chindogu-Podcast. Und ich dachte, du könntest dir vielleicht ein paar Domains zu diesem Begriff sichern. Aber jetzt, wo wir das äh, zum ersten Mal on-air erwähnen, ist es ja auch schon zu spät. Wahrscheinlich.
1: Ja, bei unserer Riesenhörerzahl sind sofort die besten Domains gesichert. Ja. Gut, Chindogu. Müsst ihr mal googeln. Gibt's auch einen tollen Wikipedia-Eintrag, wo alles in chinesischen, Schriftze japanischen Schriftzeichen hier dann wahrscheinlich
0: steht. Apropos Podcast. Hast du diesen spannenden Fall gehört, von unseren Freunden von Online-Marketing-Rockstars-Podcast.
1: Ich glaube, er hat ihn sogar schon in der letzten Sendung erwähnt, kann das sein? Glaube ich nicht. Dass die wurden ja Zensusular-Opfer. Das haben wir doch in den letzten Monat noch nicht erwähnt. Nee. Weiß ich nicht. Ich habe ich hab mit irgendjemandem, ich glaube, es warst du darüber gesprochen. Vielleicht
0: auch, war es ein Sollen wir nochmal nachgucken? Tu doch einfach nach, sonst schneid es raus, wenn es schon da war.
1: Nee, man kann das wirklich alles wiederholen hier. Das ist ja wichtig, ne? Wir müssen ja auch hier, ne? Jetzt wo äh, Herr, wie heißt er noch? Gauland Pelham. Ach so.
0: Pelham. <lacht> wo Herr Gauland den Moses Pelham nicht mehr als Nachbarn haben möchte. Naja, nee, so ähnlich. Äh, ja, ähm, die,
1: die Kraftwerks, die Kraftwerke abschalten, die Atomkraftwerke. Ach, wir reden wieder einen Stoßmarkt, ne? Also
0: Nee, jetzt nochmal richtig, also ja.
1: es geht um den äh, Fall von ähm, Ströer Interactive. Ja, zuerst mal, Sendung. wenn ihr euch so ein
0: bisschen für Online-Marketing und auch für diese Online-Startup-Szene uns interessiert, dann mhm. möchte ich euch den Online-Marketing-Rockstars-Podcast von Philipp Westermeier ans Herz legen. Ja, ist also
1: immer mehr so Interviewpartnermäßig, der holt dann, dass ich immer hat die immer Interviews.
0: Choresferien des Online-Marketing. Und immer zu tollen Themen. Ich habe, glaube ich, genau das, nee, was ich im letzten Podcast glaub, oh. erwähnt habe, war den André Alper mit seinem SEO-Fachwissen, den er da zu Gast hatte. Jetzt hat er einen Markus Kellermann noch und hat mit dem über Affiliate Marketing gesprochen und er hatte einen so ein bisschen Investor-Kenner, den Sven Schmidt da. Den war ich schon ein paar Mal da, ja. Der war schon ein paar Mal da. Die haben über Rocket Internet auch schon mal gesprochen und diesmal haben sie unter anderem über Ströher gesprochen.
1: Und diese immens vielen Zukäufe, die Ströher Interactive gerade so
0: genau. tut. Und dann haben Markt. sie das so ein bisschen in, in, ja, in Frage gestellt, was ja die Vision und Strategie in diesen ganzen Zukäufen sein soll.
1: Ja, und das ist dann wohl bei dem Ströer-Vorstand äh, negativ aufgestoßen, möchte ich mal sagen. Und ja. wurde äh, ein Verbot verhangen.
0: Ja, spannend. Die ne? nee, haben dann tatsächlich Sendung. Druck auf die Medien Ausgeübt. So wie damals hier unser Bundespräsident bei Kai Diekmann angerufen hat, haben die sich dann bei dem Podcast-Machern gemeldet und gesagt, hier das ist ja sehr einseitig gewesen eure Berichterstattung.
1: Ja genau, wir möchten, dass ihr das vom Netz seht. und dann aber nochmal angeboten und das wird es glaube ich auch geben, dass jemand von der Ecke für ein Interview für den nächsten Podcast bereit steht und Rede und Antwort steht. Stehen wird.
0: Ja, ne? eigentlich eine ganz faire Lösung. Zum einen, also zuerst mal ist natürlich schon Zensur und und so äh, ne? türkische Verhältnisse quasi, und unsere also unabhängigen Online-Marketing-Medien, aber auf der anderen Seite dann auch eine ähm, ja, ganz ganz faire Lösung, dass die beiden, also der, der die Kritik geäußert hat an der Strategie und einer von Streuer, der jetzt diese Strategie nochmal erklären will, zusammentreffen und das dann gegeneinander ausbetteln können. Ja, wird bestimmt eine spannende Seiten. Show, Ich hoffe, wir uns dann hin. ja mal
1: demnächst anhören. Aber du warst ja auch bei einer anderen spannenden Show. In Hamburg. Ah, Kaffee. In der Kollerlein-Arena. Ne, wie so heißt ich die mittlerweile? Volksparkstadion. ACDC-Konzert war ich. ACDC-Konzert mit Axel Rose als Frontmann. Da könnt sehen. ihr auch,
0: auch mal in die Kommentare schreiben, wenn einer von euch auch beim ACDC-Konzert in Hamburg war. In der Volkspark-Arena, ne, im großen Stadion.
1: Denn dir fehlen ungefähr noch... Hat und Filmriss?
0: Nimm nee, mir fehlt, da Fehlen dir ein paar Minuten? Ich habe das alles, äh, ich habe das alles mit, alles mitgeschrieben. Ich war ja auch nie ein großer ACDC-Fan früher, aber sehr großer Guns N' Roses-Fan, muss ich mir ehrlich sagen. Nee. Ja, aber gute Show, ne? Ich habe ja ein Video gesehen auf
1: deinem Smartphone und das sah schon ganz beeindruckend ja, aus schön Ja, das war, cool. schön viel
0: Rose war derbe in Pyro. Und Angus Young natürlich auch großartig, wie der mit seinem Alter da immer noch so rumspringt, sich auf den Boden wirft und seine, seine Soli und seine Riffs. Ja, das war nicht, das war nicht schlecht. Und da habe ich mich ja, gestern, heute habe ich mich noch mit einem getroffen, der ähm, auch immer so Partys veranstaltet, so, ich ähm, weiß jetzt, wie, gar nicht, wie er da kommt. Und der hat immer nämlich, mhm. Angus, Angus hat auch immer einen Move gehabt früher, wo er so hochspringt und sich dann im Sprung die Hose so runterzieht, dass man den Arsch sieht, dass man seinen Arsch sieht und dann wieder hochzieht. Also sich nicht
1: damit auch, auch, auch mal einen Fuß gebrochen, hat dann trotzdem weiter gemacht, das Konzert zu Ende? Ach nee, das war Diggins hier, ne? Ich weiß es nicht, ähm.
0: Auf jeden Fall hat er hat erzählt, dass, dass mein Kumpel, der hat, hätte versucht, mal diesen Trick auch zu machen, war, hatte aber schon zu viel Promille, sodass er dann ja. im Sprung dann die Hose zwar runtergezogen <lacht> bekommen hat, <lacht> dann, aber, dann aber mit runtergelassener Hose auf dem Tresen zusammengebrochen ist. Und äh, ja, das war halt kein schöner Anblick und er ähm, will ja. das doch vergessen. <lacht> gut. Und mit dem habe ich auch noch heute in Hamburg, vielleicht um das auch noch kurz erzählt, über ähm, den Killerschwan gesprochen. Das ist auch noch was, was ich den Hörern mal erzählen will. Der Killerschwan aus Hamburg. Ja, Schwäne, Hat kennt der ihr ja alle. Namen. Diese majestätischen, weißen, schönen Tiere. Und man denkt immer, die, die sehen ja einfach gut aus und tun sonst nichts. Aber es gibt hier in Hamburg einen Schwan, der Entenküken ertränkt. Ertrinkt. So. Der Problemschwan. Ein Problem. Die Bayern ja. haben den Problembär, wir haben den Problemschwan. Und da habe ich mich dann auch dem Rahmen gefragt, warum man Schwäne eigentlich nicht isst. Die sehen ja eigentlich sehr lecker aus, ne? Viel Fleisch dran, schöner fleischiger Hals. Ja, so eine Peking-Schwan, ne? Und dann habe ich ja gehört, habe ich mich da informiert äh, im Internet, ne? Und im Mittelalter haben das tatsächlich Leute gegessen. Aber es soll wohl nicht so gut schmecken. Also wenn, muss man die Schwäne essen, wenn die noch jung sind, wenn die noch so grau sind. <lacht> dann könnt ihr euch mal einschnappen. Der sterbende Schwan. Und ihn zubereiten. Ja, schöne Talking
1: Points, die wir hier wieder haben. <lacht> wollen wir mal zum inhaltlich wertvolleren
0: ja schöne einleitung genau eigentlich ist das auch alles äh, weil es ist so viel passiert hast google.
1: du das rausgeworfen meinen beitrag den ich hier nee da ist er noch wunderbar ich würde mich gerne mit get smart at google starten ja bitte ähm, das ist ein pdf was wir auch mal verlinken können in den show notes und zwar geht es krass. dabei darum dass google eine ganze ansammlung an ja, wertvollen Tipps und Links in einem Dokument vereint hat, um und jetzt kommt's 10 things you can do in 10 minutes plus a lot more. Und zwar geht es darum, dass man so verschiedenen Google-Quellen folgen kann. Ist eigentlich nicht schlecht, kann man sich ja mal angucken, wenn man hier und da dann auf der Höhe bleiben will und immer mal die neuesten Ich neu glaube, diese ganzen Google-Tools, Google-Trends,
0: ja, Google Google-Correlate, Google-Goggle. Google Aber
1: es sind auch so ein paar ganz nette Sachen drin. Also, ne, Was wir auch schon auf der Sendung erwähnt haben, es gibt dann auch so Sachen, so Trends und Statistiken, Shopping-Insights, ist noch eine Beta-Version von Google, da kann man mal reingucken, da kann man sich so ein bisschen geografisch regional interessante Erkenntnisse rausziehen, wenn man was braucht für eine Präsentation oder Google Correlate, ist auch ganz lustig, kann man sich so verschiedene, ist auch so ein Insights-Tool, da kann man sich so verschiedene Patterns und Suchphrasen zusammenstellen und gucken, wie das so korreliert. YouTube Trends kann auch nicht schaden, da mal reinzugucken, dann schon das von uns häufig erwähnte Consumer Barometer, die, der Public Data Explorer, also es sind so ein paar ganz nette Google Gimmicks und Features drin, und natürlich der, und jetzt kommt der, die coole Überleitung zur Google Keynote, die, der Micro Moments Guide. Mark, wusstest du, dass es von Google einen Micro Moments Guide gibt?
0: Ja, Micro Moments sind das Wichtigste. I want big to shit. learn ten things.
1: I want to go. I want to know. I want to buy. buy. I want to buy again. I want to. Ja. Das oh, ist da oh auch Und der Marketers Almanac. Das ist so ein bisschen angelehnt an, kennt ihr noch zurück in die Zukunft, wo er auch diesen Sportalmanach hatte, der dann alle Ergebnisse. Vorher Aber aus. hier, das ist
0: auch ganz interessant von deinen. Und Primer und Dingern.
1: Twitter if you wanted und Google Consumer Service und
0: Blogs to feed your head. VidQ Creative Inspiration. Du. Das das ist das Einzige, was ich noch nicht, das ich noch nicht kannte aus der Liste. Ein Chrome-Extension, mit der du dir alles anzeigen lassen kannst von YouTube-Videos, warum sie promoted sind, warum YouTube-Videos erfolgreich sind. Kostenloses Tool. Ja, Rich
1: media Gallery. Aber da gibt es echt ein paar ganz gute Sachen. Und da, das würde ich auch mal veröffentlichen. Vielen Dank an der Stelle übrigens an David, von dem ich das Bild bekommen habe. Ähm, ja. Hiermit mhm. meine Schuldigkeit getan und das auch nochmal
0: der breiten das Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Oh, dieses Wit-IQ. mach da mal eine Notiz, dass wir uns das mal anschauen.
1: Ja, siehst du, schon
0: habe ich dich gecatcht. YouTube, ist das 10,
1: und es waren auch nur 10 Minutes to make your life 10 times ja, better. Ja, ich habe nur zwei Minuten gebraucht,
0: um siehste. das zu finden, um glücklich zu werden. Das ist Effizienz.
1: So, Google Performance Summit hat auch stattgefunden.
0: Ja, das ist eigentlich die Nachricht. Also das ist Ganze, ähm, San ich kann auch Letzte nur hoffen, Woche. dass ihr bis jetzt vorgespult habt denn Google hatte seinen alljährlichen Performance Summit, bei dem ja immer die großen AdWords-Neuerungen bekannt gegeben werden. Und die große... Wer war dabei, Marc? Shridhar Ramasavar, das Jerry Dishler,
1: Senior Vice President von Irma. Das irgendwas. interessiert doch jetzt keinen. Jerry Dischler, Matt Lawson, Simone Lemonway,
0: Matt Lawson, Ex-Mitarbeiter von Microsoft, Ja, von deinem ex arbeitgeber
1: ah. Ja, alle waren sie da, nur wir nicht. Wir mussten den Live-Video-Chat verfolgen. War aber nicht schlecht. Also hat diesmal, ist nicht zusammengekracht, man konnte dem gut folgen. Es gibt auch noch natürlich eine Aufnahme des Ganzen, die man sich jetzt auch noch im Nachgang anschauen kann. Es war, also ich fand es ein bisschen äh, unheimlich ruhig in der, äh, in der, in der Audience, also in dem, in dem Publikum. Ja,
0: aber es gab schon ein paar Begeisterungsstürme. Und zwar, jetzt lassen uns doch endlich ja, zum Punkt. lass kommen. uns einsteigen. Rede lass nicht uns so kommen. Kommen. Reden wir nicht so wir weit. Wir haben weit. in der letzten Sendung ist ja schon angekündigt. Das ist die größte Änderung in Black. AdWords seit 15 Jahren. Revolution. Gehört. Ja. Und zwar werden sich die klassischen Textanzeigen ändern. Als ich vor das hatten wir aber schon in der letzten Sendung erwähnt. Das war eine von den Betas, die wir verraten Das war eine haben. Beta, aber wir dürfen ja nicht sagen, dass es jetzt für alle kommt. Also als wird. ich vor neun Jahren... Oder also vielleicht noch um einmal ganz
1: kurz, Marc. Ganz
0: Thomas, kurz. nein! Das große Thema war, und damit, das ist
1: ja der Einstieg für alles, Mobile First.
0: Ja, aber das hängt ja noch nicht mal unbedingt damit zusammen.
1: Doch, das geht ja auch darum, dass sie dann da noch mehr anzeigen. Weil die
0: rechten Text Textanzeigen Platz. sind ja runtergefallen. Und jetzt kam die Änderung, dass Textanzeigen in Zukunft anders aussehen werden. Nämlich nicht mehr das, wie wir es alle verinnerlicht haben, die mit AdWords arbeiten. 25 Zeichen Titel, 35 Zeichen Zeile 1, 35 Zeichen Zeile 2. Fertig war der adwords Und 35 Zeichen Display-URL. Und 1000 Zeichen, äh, ja, Link. egal. 25, 35, 35, das war immer die Devise. So ja. schreibt man Texte für AdWords-Anzeigen. Da ja, gab es auch
1: Excel-Formeln, mit die man sich da eingebaut hat, damit man nicht länger schreibt. Und die dann
0: das war schon immer so. Ja. Und das und jetzt, ändert sich jetzt. Ist vorbei. Ab jetzt. Also jetzt läuft der Beta, die Beta gerade. Wir können auch noch mal zur Timeline ein bisschen was erzählen. Aber ihr solltet euch jetzt schon mal bereit machen, alles umzustellen auf das neue Anzeigenformat. In Zukunft gibt es zwei mhm. Titelzeilen die jeweils 30 Zeichen lang sind. Zusammengefügt werden die automatisch mit einem Bindestrich. Und dann habt ihr eine Description-Box, wo ihr 80 Zeichen reinschreiben könnt. Die Display-URL wird in Zukunft dann ähm, automatisch äh, aus eurer Display-URL generiert. und ihr habt ja, Das ist
1: interessant, weil dann... Äh die wird automatisch gezogen, das heißt eben, du musst auch eine gut strukturierte Seiten-URL
0: dahinter haben, ne? wenn das so aber ist. Aber das muss ja schon immer so. übereinstimmen, also das quasi ändert sich. nicht nee, 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 viel. nee,
1: die Display-URL konntest du bauen, wie du wolltest. Die Landing-Page dann dahinter, so, ne, das muss natürlich stimmen, was du da einschreibst, aber die Display-URL konntest du doch, da du reinschreiben, was du wolltest.
0: Hinter diesem Dash. Und jetzt zeigen die zwei Verzeichnisse Du kannst immerhin noch diese Verzeichnisse dann selber wählen. Ja, also die Dash. URL, ja. Ach so. Aber die, die Display-URL musste die Domain ja auch, die auch musste in der Vergangenheit ja, ja auch schon okay. mal ja, ja, das Aber ist okay. Aber ihr habt halt viel mehr Platz. Ihr müsst jetzt nicht mehr so sparsam. Das war ja auch eine der großen, die große Kunst eigentlich der AdWords-Texte, immer ganz kurz mit Abkürzungen zu schreiben und alles unterzubringen, alle USPs unterzubringen.
1: Na gut, was natürlich bleibt, ist keine Großschreibung. Also diese ganzen Regeln, die bleiben natürlich, ne. Auch die Punkt, also wie sagt man, die Satz, die Punktuation bleibt auch sparsam. Aber man hat mehr Zeichen und laut Google in Tests bis zu 20 Prozent bessere Klickraten. Ist jetzt nicht so dramatisch viel, aber ja, ne, kann schon was ausmachen bei anderen, anderen. Gerade weil er die Plätze auch nochmal ein bisschen
0: eingeschränkt hat auf die Top 4. 20% mehr Umsatz? 20% CTR-Abliff. Das ist dramatisch viel. Klickrate, wieso Umsatz? Ja eben, ja, so das Gleiche. Ach. Weil gleich bleiben wir Oh, wow,
1: wow, wow, wow.
0: Naja. <lacht> Aber ich glaube, das wird natürlich auch nur für die Ersten ähm, gelten. Ne? Also ich mhm. konnte das auch noch nicht sehen in freier Wildbahn, diese Anzeigen. Es ist auch so, selbst wenn ihr Teil dieser Beta seid, ähm, aktuell liefert Google nur das begrenzt aus. Also ihr müsst immer noch die klassischen Textanzeigen drin haben, könnt dann eine neue Textanzeige auch schon dazustellen und dann wird halt Google die so zu 10% vielleicht ausspielen.
1: Apropos Beta, darf ich da kurz das einstreuen? Ja. Such doch mal Mark, und dann staune bei Google mhm. nach dem Begriff Corsica-Urlaub.
0: Corsica-Urlaub. Romberg reisen. Hm?
1: Was, wie sieht das bei dir
0: aus? Muss ich mal gucken. Wieso?
1: Na, ja, gucken, wie das bei mir aussieht, mein Freund.
0: Ach, das, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Da sagt nichts Sachen. mehr. Naja, sucht mal nach Korsika-Urlaub. Ja. Das war die Beta, die ich euch verraten wollte. Vielleicht seht ihr nichts, vielleicht habt ihr auch ein Erweckungserlebnis wie Thomas hier gerade. Ja,
1: eine Erleuchtung. So, zurück zur Google Performance Summit. Also,
0: das ist eigentlich die größte. Die größte
1: Naja, äh, also ich finde, die allergrößte Geschichte ist heute dann der nächste Punkt. Google AdWords wird aufhören mit dieser unsäglichen Einschränkung der Gebotsanpassung. Man kann bald wieder extra Gebote einstellen, beziehungsweise prozentual veränderte Gebote, Adjustments einstellen für Tablet und Desktop und Mobile. Sprich, ich gebe ein Base-CPC an auf Keyword-Ebene und kann dann eine Veränderung pro Device angeben. Das greift ja auch total diesen gerade eben erwähnten Mobile-First-Gedanken auf, dass ich jetzt wieder, also konnte man ja auch ein Mobile-Adjustment einstellen, aber jetzt kann ich das auch wieder für Tablet und Desktop machen.
0: Ja, und es war ja so, dein Gebot war ja dann immer erstmal das Desktop-Gebot und ja. du konntest dann halt Mobile ja. nach oben ja. oder unten steuern. Ja. Und jetzt kannst du aber auch sagen, mein Base-Gebot ist zum ein Beispiel das Tablet-Gebot und dann regel ich halt... Ähm, Mobile Desktop. und Desktop auf minus 100% runter ja, und dann wäre so man dann Idee zum Beispiel ja, nur auf Tablet
1: ausgeht Die Idee ist ja eben, dass ich äh, das Mobile-Gebot eher so als Basisgebot mir vorstelle und dann eben entsprechend ähm, Desktop und Tablet anpasse.
0: Ja, aber du hast wieder komplette Freiheit.
1: Ja, und kannst eben dann diese Anpassung Freiheit. nach wie vor machen mit minus 100% Strich, also aus und plus nur ein 100% eben auf Kampagnen und Anzeigengruppenebene. Und... Ähm, ja, das mit dem erwähnten äh, Basebit hatten wir oder
0: ja Basisgebot hatten wir eben auch schon erwähnt. Und das, wird, das war auch noch also eine Frage, die ich hatte, ähm, ob das jetzt auf Keyword-Ebene kommt, aber es scheint wohl doch nur auf Anzeigengruppenebene dann doch wieder zu sein.
1: Nee, achso, ja. Habe ich jetzt ich gelesen jetzt in noch, einem ach so, okay, Blog. Okay, in Aber das ist auch eine Blogs. der Änderungen, wo ja, noch kein
0: genaues Datum genannt hat.
1: Genau, da haben sie kein Datum genannt und das ist eben, wie gesagt, so ein bisschen Vermutung und unklar eben, was dann genau wie einzustellen sein wird. Also Aber das ist, glaube ich, schon nochmal eine Änderung, die einen Ruck durch die AdWords-Szene.
0: Und da gab es auch ähm, Applaus große und äh, große Freude im Publikum ja. als das. Das wurde
1: auch so als das Hauptfeedback aus den letzten Performance-Summits irgendwie dann wiedergegeben und jetzt haben sie sich dann dem mal angenommen bei Google und gesagt, okay, wir sehen es ein, diese Anpassung war, es war auch bei uns ja immer äh, entsprechend diskutiert und ja missverstanden, unverstanden, warum man nur so eine prozentuale Mobile Adjustment Geschichte machen konnte und Tablets waren dann irgendwie gleich Desktop und... Mh.
0: Ja, das... Das entsprach eigentlich nicht der Welt da draußen. Der nee, Re eben. Der das war wie, Welt da draußen. waren die auch in so einer ganz komischen Position wieder. Da, haben, da hat dann Google gesagt, ja, nee, wir haben aber festgestellt, dass sich Desktop und Tablet identisch verhält. Mhm. Und dann haben alle gesagt, nee, ich habe die Daten hier, guckt euch das doch bitte mal an. Mein Tablet CPL ist irgendwie die Hälfte mhm. und die, der Warenkorbwert ist das Doppelte. Und ähm, ja, <lacht> ja. Mhm. Und dann äh, sind sie wohl irgendwann eingeknickt. Was ja, so kann es gehen. Ja, Gut. das waren die großen Änderungen. Und dann gab es noch einen Haufen ähm, kleine Änderungen, die ist... Ähm,
1: ja, die hatten wir auch tatsächlich in unseren Beta-Sendung von jetzt mal Local erwähnt, also war auch noch wieder ein großes, großes Thema, Thema dabei. weil das ja auch die
0: Micro-Moments sind. Ne? Ich möchte jetzt irgendwie was kaufen, möchte das aber dann nicht irgendwie erst zwei Stunden später von der Drohne geliefert bekommen, sondern ich möchte es äh, 20 Minuten später im Laden abholen. Und dafür bietet Google jetzt den äh, stationären Handel weitere Möglichkeiten, das miteinander zu verknüpfen, ihre Online- Offline-Verkaufsaktivitäten, dass man halt in den AdWords-Anzeigen sieht, was gerade verfügbar ist, dass man es vorbestellen kann auch, also dass man sagt, ich hole es dann jetzt gleich ab und es dann im Laden abholt. Es gibt in Google Maps Promoted Pins als neues Werbeformat und das finde ich ja auch spannend, weil es das auch schon vor, glaube ich, sieben Jahren ja haben wir mal für diese ganzen FreeNet-Handyläden äh, ja, das ja, auch ja, gemacht. Ja, und dann stimmt. konnte man so ein ganz kleines ähm, Icon hochladen, so ein winziges, so wie diese fav icons ja, die so, im ein, so ein angepasstes sind. Pin dann. Ne? Ja. Ähm, genau und das tauchte dann in Google Maps hin und wieder mal auf und das war alles so Beta. Und dann scheint jetzt Google irgendwie sieben Jahre gebraucht zu haben. Ja, also das wenn ich mal, mich, wenn ich das mal, so langsam sind ja, mit diesen Maps wenn ich mal böses vermuten
1: darf, dann haben sie da jetzt dann irgendwann mal dann auch gemerkt, da kann man noch ein bisschen Kohle rausholen aus den Stationärhändlern und Macy's und Visa heißen und Sears und äh, wollen auch irgendwie mal Richtung Online sich bewegen und dann bieten wir denen jetzt mal was an, wo wir noch ein bisschen Kohle machen. Also es ist so ein bisschen, ja, ich, diese Location Sachen finde ich immer so ganz oder ne, so local irgendwie in Store und so Sachen ist immer so ganz nett. Aber so wirklich die Leute in der Stadt rumlaufen, mit Handy vor der Schnüss und irgendwie Navigation zum nächsten Laden, sieht man ja jetzt auch nicht so dramatisch viel. Ne?
0: Mich wundert mich das auch, dass sie da wirklich das so sauber gehalten haben, ihr Google Maps. Also wenn du in irgendein Auto dich zum Beispiel setzt ne? mhm. und da dir die ähm, die Navigationssoftware anguckst, da ist ja meistens tauchen da irgendwelche Icons auf von Shell-Tankstellen oder McDonalds-Symbole mhm. oder sowas alles. Ne? Und ähm, solange das nicht zu viele sind, finde ich, das stört es auch nicht besonders. Also würde es mich auch nicht stören, wenn in Google Maps jetzt hin und wieder mal irgendwie ein McDonalds- oder ein H&M-Icon irgendwie auftaucht und das, wenn sie da noch ein bisschen mehr mit verdienen können. Ja, aber irgendwie haben ähm, sie es nicht, ne? Why not, würde ich mal sagen, nee.
1: Vielleicht kommt das auch noch.
0: Dann gibt es jetzt noch, ähm, fürs GDN haben sich noch sowas ähm, bekannt gegeben, da natürlich auch, Mobile sind ganz neue Arten der Anzeigenformate und da will es eben Google einem einfacher machen, dass man nicht mehr diese ganzen verschiedenen Anzeigenformate selber erstellt, man ah. lädt nur noch ein Bild hoch, einen Text und Google baut alles dynamisch zusammen.
1: Also genau, du kannst hochladen äh, dein Logo quasi dann, oder halt wirklich ein Bannermotiv, also ein großes Bild und ein Text und dann baut Google entsprechend der Seiten, die eben also AdSense-Netzwerk quasi, die da teilnehmen, eben dann die Anzeige so zusammen, dass es dann entweder in den Flow reinpasst, den man gerade vor sich hat und halt dann so die wahrscheinlich beste Klickrate auch da erzeugt. Finde ich nicht schlecht, also so eine Dynamisierung des Ganzen, indem man eben eher mit so einem Content-Pool arbeitet, den man da anlegt muss also ist nicht verkehrt so, ne ja. weil häufig steht ja Anzeigen auch eher unpassend aus und wenn da mal so ein bisschen Technik drauf will. Machen
0: guckt, sich natürlich die ganzen äh, Grafikdesigner und Artdirektoren jetzt total, auch wieder ja. Sorgen, dass sie bald alle ihren Job los sind. Weil Merkel das alles
1: läuft schon Sturm, hier die auch Arbeitsplätze Roboter sind gefährdet.
0: Achso, zu diesem ähm, ähm, Local Ads fand ich auch noch ganz spannend, dass sie halt Millionen von irgendwie Bluetooth-Beacons in irgendwelchen Stores in den USA verteilt haben. Ähm, um bisher machen sie das ja auch so, dass sie sagen, jemand sucht irgendetwas und guckt sich eine AdWords-Anzeige an und danach stellen wir fest, dass mit seinem Android-Handy das dass sich irgendwie in der Nähe dann eines äh, mhm. Saturn-Ladengeschäfts auffällt und dann weisen sie so eine, ähm, äh, wie heißt das dann nochmal, äh, Offline-Conversion, diesem, mhm. diesem Online-Klick irgendwie zu. Und das versuchen sie jetzt mit so Beacons noch genauer zu machen und ähm, ja, für Datenschütze wahrscheinlich erschreckend äh, in den USA, scheint es jetzt so auszurollen und da wollen sie eben noch genauer online und offline zusammenbringen.
1: Der online-to-offline-Food-Traffic. Ah. Genau.
0: Was haben sie noch gezeigt? Dann ähm, ja, gab es auch eigentlich was, ein komplettes Redesign der AdWords-Oberfläche und die haben sie jetzt ja, am 24. dann auch zum ersten Mal geshowcased. Wie wurde fandest ja auch du das?
1: Schon, ja, da war ja auch so, da gab es auch schon so einen Blogspot-Eintrag dann in dem AdWords-Blog ne und da war ja ist ja auch so dieser Mobile-First-Gedanke irgendwie dann gespielt worden, dass sie halt dann, das im Grunde auch auf Tablets und, und Mobile-Devices, also so Responsive-Design auch da so ein bisschen mit draufgepackt haben und auch denkst so, hm, okay, ähm, aber ja. Warum nicht? Also wir hatten ja häufig schon so angemerkt, auch hier in der Sendung, ne, jetzt ist es lange so überfrachtet, das Interface, dass man da nicht mehr weiß, wo man sich die eine oder andere Sache angucken kann. Und dem Ganzen mal so aus Usability-Gesichtspunkten nochmal ähm, einen neuen Farbanschluss zu geben, kann nicht verkehrt sein. Material Design steckt da auch wieder durch so und andere Farben und andere Ansichten, die man sich da zusammenstellen kann, ja,
0: ist eine Gewöhnungssache so, ne? Und es soll auch so ein bisschen dynamischer werden, also dass ja. auch diese ganzen Elemente, die man nicht braucht, dass die auch nicht eingeblendet werden. Also wenn du jetzt keine Location Extensions und keine Video-Ads oder sowas hast, dann siehst du diese Felder auch nicht. Und ich glaube, das kann nur besser werden. Ich finde das auch absolut überladen und unübersichtlich, das AdWords-Interface mittlerweile. So, was haben sie noch? Sie haben auch noch bekannt gegeben, dass Google pro Jahr zwei Trilliarden Suchanfragen beantworten. Mhm. 2000 Milliarden, oder wie viel sind 2 Ja, Trilliarden? 2000 Milliarden das heißt, wenn Oder es ist
1: Trillion auch wieder so eine Billion-Milliarde-Geschichte? Nee, ne?
0: Nein. Ähm, das heißt, jeder Mensch hat irgendwie 280.
1: 2000 Suchanfragen. Milliarden. Ach so, ja, jeder Mensch hat 200, ach so, du hast doch mal gerechnet, jeder Mensch, also weil sieben Milliarden Menschen auf der Erde jetzt, ne? Ja. Hast du dann gerechnet, jeder Mensch hat 285 Suchanfragen pro Jahr? Ja, das könnte aber hinkommen, ne? Also... Wieso? Ich st Du hast doch bestimmt 1000 Suchanfragen im
0: Jahr. Pro Tag? Pro Jahr. Ja, aber diese ganze Navigational Search und so. Okay, ja, ich stelle wahrscheinlich tatsächlich, ich müsste mal, das würde würde mich mal interessieren, wie oft ich irgendwas bei Google eingebe pro Tag. Ja, Einfach nur eine Seite aufzunehmen. Du musst doch nur ne?
1: diese, diesen web also websearch log von Google einschalten, dann siehst du es
0: ja. Allein ja schon... 50 mal pro Tag facebook.com. Ja, siehst du, dann kommst du ja alleine auf 2000
1: Trilliarden. Wenn Wie du sie noch suchst, kommst du es wahrscheinlich ja, 3000 ja. Trillionen.
0: Gut, gut. So. 28, but I'm on it. Heute habe ich noch was... Ähm, <lacht> Heute gibt es... haben so ja eigentlich
1: schon was von Silicon Valley erzählt. Von der coolen Sendung, die wir jetzt beide... wo ich noch die aktuelle Folge sehen muss. Erzähl's gerne mal. Silicon Valley, eine der besten HBO-Serien seit Jahren ihr, ihr mal reinziehen. Könnt mal ihr euch bei Sky, Sky Online, Online -Abo -Abo für 9,95 Euro 95. jeden Montag kommt die neue Sendung im Original Text. Original. Ihr müsst irgendwie auch Original verton angucken. Ich habe noch nie die deutsche Version geguckt. Will ich auch gar nicht, weil ich schon so in diesem englischen Slang von den coolen ähm, Leuten drin bin. Das ist so eine kleine also geht natürlich um Silicon Valley. Wird alles ein bisschen von die Schippe genommen da. Ähm, haben wir auch schon mal erzählt. Eine Huli ist Google und so. Also es ist Komplett so auf Silicon Valley und so diese ganze überspitzte Darstellung so von diesen ganzen Weltverbesserern. Die und teilen.
0: die neue Staffel ist wieder mega witzig.
1: Und die neue Staffel ist sehr witzig und es geht um ein Startup, was sie gründen. Das heißt Pied Piper und die haben einen Algorithmus programmiert, der sehr stark komprimieren kann. Video, Text, alles mögliche. Also Video und Text und Bild. Und die haben einen sehr hohen
0: Wiseman-Score.
1: Sehr lustige Sendung. Müsst ihr euch mal angucken in dem Zusammenhang. Ja, wenn ihr auch, auch so in der Startup-Szene, wenn, so,
0: wenn ihr mit Investoren und so redet, dann guckt ja, ihr das mal an. Das ja, ist, äh, sehr gute Tipps und Tricks fürs genau, wahre Leben. Wie ihr Venture-Capital bekommt und danach eine, äh, euren CEO rausschmeißt. Und wie
1: ihr euch Gurus anschafft, die euch dann beraten aus Indien.
0: Heute habe ich ähm, mir den Partner-Webcast angeguckt von Google. Kennst du den auch? Gibt es, glaube ich, alle zwei Wochen, vier Wochen? wo sie auch so News nochmal verkünden und ich finde es gibt ja irgendwie so vieles immer, ähm, dass man ja sich gar nicht genug informieren kann bei diesen ganzen Updates von Google und heute haben sie darüber berichtet, dass Similar Audiences für Customer Match, äh, Custom Match kommt, also Custom Match dieses ihr schickt eure E-Mail-Adressen an Google
1: Ach so, das hatten sie auch bei der Keynote. Äh, Und die erstellen ja. eine Zielgruppe daraus. Ja, richtig. Also es ist dann so ähnlich oder es ist im Grunde dann Facebook Custom Audience. Man kann eben ähm, seine Eigenadressen adressen hochladen, ne? also die meine wegen erwähnten 5.000 E-Mail-Adressen, die man schon im Kundenstamm hat und kann dann sagen, Google finde mal ähnliche Leute mit ähnlichen Eigenschaften, ähnlichen Surferhalten, ähnlichen Interessen und Affinitäten. Bei Nein, Liebe. das
0: das war das war neu. Das haben wir die Leute gefragt, dass sie sowas gerne hätten. Bisher konntest du nur deine 500.000 E-Mail-Adressen da durchschicken, hast dann gesehen, okay, von denen haben Sie vielleicht 200.000 irgendwie in Google ja. wiedergefunden und die konntest du dann ansprechen. Und jetzt ist es so, dass automatisch, ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon voll ausgerollt ist, wenn ihr über 5.000 Matches habt in eurer Custom Match Liste da, Custom Match, dann werden automatisch zwei Audience Listen erstellt. Einmal eine für YouTube. Wo ihr dann zehnmal so viel Reichweite habt. Also wenn ihr 5000 Nutzer habt in eurer Liste, dann werden das 50.000. Und dann gibt es noch eine Gmail-Liste, wo es verdoppelt ist. Und die könnt ihr dann auch wieder bespielen. Und schauen, ob es funktioniert. Und eine andere interessante Sache, die Sie erwähnt haben, ist dieses ganze HTTPS. Ist ein ist nee. unsere Seite. SEM FM ist das eine HTTPS. Ich habe mir doch kein
1: SSL-Zertifikat. Das leisten. kostet
0: nur 100 Euro im Jahr. Was? Also oh falls Wir ihr es noch nicht wusstet. Sie haben nochmal betont: Seit 2014 kriegen AdWords-Anzeigen, die auf eine HTTPS-Seite verlinken werden bei der Anzeigenposition bevorzugt.
1: Kriegen zwei Cent Rabatt auf ihr Angebot. Das könnten sie mal machen. Da würden sie mal, wenn in dieses Feature einmal gibt es zwei Cent Kriegen Rabatt. Zwei Klicks Skondo. zum Preis zwei Prozent von einem. auf jede Rechnung.
0: Ja, Das war mir gar nicht so bewusst. Also mir war zwar immer bewusst, dass das wichtig ist für Google und auch zum Beispiel, dass in AdWords Richtlinien steht, wenn persönliche oder finanzielle Informationen übertragen werden, verlangt es AdWords auch. Also wenn ihr irgendwie ein Formular habt, wo Nutzer eine E-Mail-Adresse eintragen und ihr habt keine HTTPS-Seite. Das habe
1: ich ja dann ja,
0: auf, oh Gott. Kann, dürfen wir niemals AdWords schalten von unserer Seite. Sonst schmeißen sie uns raus. Schmeißen uns raus. Ja, und uh. das wird wohl noch wichtiger. Also ähm, benutzt das, ist es ist ganz toll. Ist es ist viel sicherer. Die Kommunikation ist verschlüsselt. Die Datenintegrität ist äh, gesichert. Und äh, irgendjemand verdient 100 Euro daran pro Jahr.
1: Gut, kommen wir aber zum Google nächsten großen Event, den Google auch abgehalten hat. Die Google I.O. Die Google I. O. I. O. I.O. 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 10, so wie Pilot früher. Google ja, Assistant Marc. Ein das wäre ja mal was, ist. was wir auch gebrauchen könnten. Einen smarten Assistenten, der uns hier unterstützt und die Zukunft besser macht. Ja,
0: wieder das ganze Thema künstliche Intelligenz. Da laufen sie eigentlich auch so ein bisschen Facebook hinterher, ne? ja. die ja in ihrer F8 Entwicklerkonferenz ja auch schon ähm, diese ganzen Bots vorgestellt haben, diese künstlichen Intelligenz-Sachen und und Conversational Commerce und so vorgestellt haben und da zieht Google jetzt nach. Es gibt da eine neue Chat-App, für die man sich aktuell schon vormerken lassen kann im Play Store. Die heißt Allo. A-L-L-O. Also Hallo ohne H. Ja. Kommt das
1: daher, ne? Kommt daher. Das ist, das ist
0: und das ist halt ein Messenger auch, ähm, mit dem man dann kommunizieren kann und dem man dann aber auch Aufgaben geben kann. Dem man dann sagen kann, hallo, kannst du mal ein Restaurant für mich reservieren? Und dann sagt er, ah, was mein, hättest du denn gerne zu essen? Und dann sagst du italienisch und sagt er, ja, ich habe zwei Italiener in deiner Nähe. Äh, der eine hat auch noch einen Platz frei und so. Marc,
1: glaubst du, die Welt braucht noch einen weiteren Kurzmitteilungs-Messenger-Dienst?
0: Mhm.
1: Was sind denn deine bevorzugten
0: Messenger-Dienste? Facebook, Messenger und WhatsApp. Ah, mhm. und was ist mit Snapchat? Habe ich wieder deinstalliert. Ja, ich verstehe es
1: auch nicht. Ich bin auch ich habe ja auch mir letztens von unserem großen Chef sagen lassen, dass man 35
0: Euro zum alten Eisen geht. nee da was das Problem ist an diesem ganzen Scheiß, mein Handy ist A, nicht ähm, schnell genug und Akku. Das saugt ein Akku leer? Saugen ja diese ganzen Sachen. Ich meine, ähm, auf der New Platform Advertising Konferenz hat ein Freund von mir ein Facebook Live Video gemacht. Und dann ging das auch zwei Minuten, weil dann ging das auch gut. sehr gut. Dann hat er irgendwie, das witzigerweise hat er den Vortrag über Snapchat gestreamt, im Livestream. Und dann äh, kam sogar so richtig so eine äh, Kommunikation zustande. Ich habe dann geschrieben: so, ah, nimm mal die Finger vom Mikro, ähm, ich verstehe dich gar nicht. Dann hat er gesagt, ja, okay, mache ich. Dann hat das nochmal so umgedreht. Und dann hat er einen noch irgendwie Werbung für sein Startup da reingequatscht. Das war sehr witzig. Und war eigentlich auch ganz gut. Aber nach äh, zwei Minuten meinte er, oh, 20 Prozent von meinem Akku weg. Ich muss jetzt aufhören. Bumm. Ja. und das, das ist glaube ich wird immer dann, noch von diesen ganzen der
1: big thing sein, wenn dann Samsung mit dem Mega-Akku
0: kommt, Livestream und das ist eben auch das Problem von Tage Snapchat das, oder Tesla, ich würde ja gerne mein Leben da ins Netz stellen, aber es ist äh, dann ist Akku halt leer.
1: also brauchen wir eigentlich keinen weiteren Messenger-Dienst, meinst du aber Google bringt einen mit LO raus ja
0: ich fand ja eine Sache viel interessanter bei der I.O. und zwar Google
1: Home, woher weißt du das? Weil du da geil drauf bist, auf deine, dass du dein ganzes Leben Google mitteilen
0: möchtest. Ich will ja, ich wollte ja immer Amazon Echo mir auch kaufen. Dieses Gerät, was ähm, dieser Lautsprecher mit Mikrofon, den man sich ins Wohnzimmer stellt, der always on ist und auf ein bestimmtes Wort hin, nämlich äh, Alexa, dann ähm, zuhört und einem Fragen beantworten kann, Sachen übersetzen kann, das Wetter nennen kann. Man kann dem sagen, was man für Musik hören möchte. Kann man nicht ein
1: eigenes Wort dann da aufsprechen, auf das Wort Oklahoma?
0: Bei Alexa nicht, aber
1: vielleicht dann irgendwann bei Google. Gut, Google Home. Der vernetzte Lautsprecher soll den Sprachassistenten ab Herbst in den Haushalt bringen. Ja, genau. Also das. das ist war ja auch so diese. Ja, das ist eigentlich so dieses Assistentending auch, ne? Dass man eben zu Hause, man hat, mit dem man sprechen kann, auch wenn man forever alone. Ist. <lacht> das plant ja auch Sonos, wenn man da mal ein paar Gerüchte zusammenreimen darf. Ne? Sonos hat ja in den aktuellen Lautsprechern Play Five. Äh, auch ein hochwertiges Mikrofon eingebaut und plant scheinbar zusammen mit Apple und dann Siri da eine äh, Abhörmechanismus
0: ja, zu Hause. Ja, so der aus Weltmarktführer in, ähm, ja, vernetzten Lautsprecher. -Dops. Interessant. Also ja,
1: ich weiß auch nicht, also ich, ich ich bin eigentlich schon bei Voice Search irgendwie raus. ich Das erzählen mir aber auch mal alle, dass jetzt Voice Search the next big thing ist und ich ja, tippe das irgendwie doch dann ein. Ich bin also ich bin wirklich alt, glaube ich. Das ist Was auch witzig
0: ist, ist dass hab ich habe einfach schnell tippen gelernt. Dass diese Geräte ja auch noch nicht so durchdacht sind, dass wenn man ja natürlich jetzt so Guck mal, du hast ein Handy. Aber dann ist wieder Zeit für
1: franio. Du hast
0: ein Handy, ich habe ein Android Handy und wir haben noch eine Warum sagst
1: du nicht, dass ich ein iPhone
0: habe? Und wir haben noch eine, 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 eine wie heißt die Motorola 360 Grad Uhr um so. Und dann sagt irgendeiner im Raum, okay Google. Und fünf Geräte springen an. Diding, diding, diding. Mein
1: Leben hat sich um 360
0: Grad gewandelt. Und deshalb ähm, ist bei Google Home in dieser Demo, haben sie auch gesagt Hey Google. Und nicht Okay Google. So wie Hey Siri. Deshalb musst du jetzt auch dann, diese, wie du deine ganzen Geräte ansprichst. Aber sehr sprichst.
1: lustig ist ja halt die Fernsehwerbung von Siri mit dem Cookie Krümelmonster, wo er dann was kocht. Also
0: Wir labern schon wieder so viel. Wir haben ja auch die wichtigsten Neuerungen eigentlich schon äh, Ja, Android erwähnt, N ne? kommt auch, neues Android. Die N-Word. <lacht> Ja. Da ne?
1: Instant Apps, ja. Instant Apps auch wieder so eine irre, irre, Technik, irre ja. Ne? Also, dass man Apps, also das hatten wir auch schon mal so angekündigt, dass man dann so Apps, so ein App-Feeling hat dann, wenn das man das so, so ja, So, so, ne, so, so, stream, so gestreamte Apps sozusagen, ganz interessant. Auch Daydream, ja.
0: Virtual Reality hm. sind, laufen sie auch wieder ja, eigentlich, ja, Facebook ja. hinterher.
1: Duo ist dann so eine Video-Chat-App, die man, wo man auch dann so die live, kein Mensch Casting machen kann. Android Wear 2.0 sind dann so, ja, wie da die gerade erwähnte schon Motorola Watch, Moto 360 zum Beispiel. Auch so Schrifterkennung. Naja, ist nicht schlecht, ne? Also, gerade so, hat man ja auch letztes Mal eine Sendung, also, wurdest du hast jetzt eigentlich gekauft mittlerweile dieses.
0: Nee. Äh, von. Hab ich nicht. Bamboo, Bamboo, ja. Garden, wie das heißt. Ich glaube auch, diese ganze Smartwatch-Sache ist gerade so im Tal des Hype-Cycles drin, ne? Also es ist.
1: Kurz vor dem Chasm, also vor der Schlucht, dass es jetzt entweder in den Markt
0: reindringt oder nicht. Weil alle haben sich mit viel Enthusiasmus so eine Apple Watch gekauft oder halt ähm, irgendwas von Samsung. Oder ich hatte ja diese Moto 360. Mhm. Und eigentlich alle sagen, ja gut merken eigentlich, man dass die dass da dass stinken so faul viel sind mit und anfangen Und der Akku ist immer leer und eigentlich nervt auch. Und meistens holt man dann doch das Handy raus. Und ich ich habe
1: 8375
0: Schritte jetzt nach meiner Pebble Watch.
1: Ich bin bei einer Pebble Watch sehr zufrieden. Ich habe jetzt die dritte Generation auch geplätscht bei Kickstarter. Und bin da immer noch begeistert von. Meine Freundin sagt mal, ich soll mir dann doch nochmal die Run App installieren, weil ich jetzt auch seit ein paar Wochen jogge. Ach komm. Aber ich bleib bei meiner Pebble. Gehst zum Zigaretten Die Schrittzähler reichen mir. Das ist kein Job. Ja, wieso? Das ist, ja, es ist ein schnelles Gehen. So wie hier bei Melke mittendrin, der Vater, der dann da diesen GA-Anzug hast. Ich kennst du? Naja.
0: Okay. Egal, ja, ich habe die Puh. Garmin Phoenix 3 Sportwatch, die auch ja, ein smartwatch da du leider wie funktionalitäten The hat. Monster. Und das ist auch eigentlich alles, was, was man braucht. Die hat ja ich dachte, du hast die Autofinder. App. Die hat ja, ja. dieses Russen-GPS auch drin. Ne? <lacht> Google hier. Habe ich das erzählt?
1: Nee. Ähm, Funktioniert gut. Wir haben aber noch einen Schmankerl für unsere Hörer als grünen Abschluss. Dann haben wir auch die Stunde bestimmt voll.
0: Wie heißt das denn? Der gute Heisee Trollpranger. Ah, ich bin heute nicht in Stimmung zu. Wie viel haben wir denn eigentlich schon? Glonas. So heißt er ja dieses Russen-GPS. Also es gibt ja von... Und wie heißt das? Europäische Galileo? Nee. Doch, das ist aber das Athletennetz.
1: So heißen doch die... Talk oh, schon. Europa. Galileo. Das ist, glaube ich, nochmal auch um einiges exakter als die um amerikanischen.
0: Das Galileo, ne? Was wurde aus dem EU-Navi? Aber da kommt ja auch nichts, ne?
1: nee, tot, nee, tot. To. Da muss erst wieder Herr Alex, wie heißt er?
0: Geist. -Navi. Das ist auch eigentlich faszinierend, dass ja die ganze Welt von... Den USA da abhängig ist bei GPS. Und haben Sie auch wieder geschrieben? Nee, sind gemacht? Sie ja gar nicht. Galileo läuft ja. Und die Daten werden aber schon an die Amerikaner gespielt. Ja, aber wer benutzt das denn? Die Amerikaner. Im Kriegsfall. Ja. Stellen. Um die Türkei zum Beispiel. Stehen wir doch alle im Regen, wenn die Russen das GPS abstellen. Abzuscannen.
1: So. heiße Trollpranger. Marc. Dein Auftritt. Es geht um Big Data. Werde den Datenschutz ohnehin verändern, ob man das will oder nicht.
0: Ja, wir haben ja, ich bin ja ein begeisterter heise Leser und finde es immer wieder faszinierend, dass Leute, die sich mit Technologie und, und, ja, und sag ich mal Programmierung der neuen Internet, Medienwelt. der neuen Medienwelt beschäftigen, so feindlich gegenüber dem Online-Marketing eigentlich sind, ne? Und gegenüber Big Data und gegenüber Cloud-Diensten und so fixiert sind auf Sicherheit Und man sieht das ja sehr oft leider auch in Firmen, dann dass genau diese Leute die Position eines Systemadministrators innehaben und wahrscheinlich, wie sie denken, aus besten Beweggründen verhindern, dass man anständig arbeiten kann, indem sie alles sperren und nichts erlauben und einfach nur paranoid umgehen mit dem Datenschutz.
1: Ja, und da gibt es einen Beitrag zu diesem Thema. Und äh, ja, das musst du in, in deiner berühmten Heise-Troll-Fassung vortragen. Was
0: war denn der Artikel eigentlich? Es
1: ging um ähm, Datenschutzgrundverordnung als größte Katastrophe des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, in dem Artikel von Heise ging es um die neue europäischen Datenschutzrichtlinien, die ja auch wieder ein extrem umfangreiches Machwerk sind. Und ähm, es gibt da jetzt zum Beispiel jeder, der in irgendeiner Form irgendwie Daten erhebt. Also sei es irgendwie der kleine Sportverein um die Ecke, der hat jetzt 120 neue Informationspflichten, die er da äh, einsetzen muss. Und ähm, ja, der kritisiert das halt alles ein bisschen. Und ein Satz, den er da dann sagt, ähm, dieser Politiker ist, dass Big Data den Datenschutz ohnehin verändern würde. Ob man das will oder nicht. Und da ist Antwort. der Trigger gekommen bei einem der heiße Kommentatoren. Und er antwortet Ja, das ist die Position dieser Verfassungsbrecher, die sich auch noch Politiker nennt. Ich frage mich, wozu man überhaupt diese Politiker-Darsteller braucht, wenn eh alles, was Geld bringt, gemacht wird. Ob man das will oder nicht. Es sind schon Jahrzehnte, in denen meine Abscheu vor diesem nutzlosen und schädlichen Gesindel wächst. Und immer wieder gibt es noch Steigerungen. Und ich frage mich zunehmend, wann es nötig wird, die Guillotinen wieder aufzustellen, um ein bisschen Menschenwürde durchzudrücken. Ja, sehr künstlich.
1: So. Also Guillotine und Menschenwürde in einem
0: Satz ist schon Ja, wirklich, grenzwert. liebe heise Kommentatoren, jetzt alle Politiker an die Wand zu stellen, bringt ja nun auch nicht unbedingt einen Mehrwert an Menschenwürde in die Welt. Ach, ja. Und ist, man muss sich doch auch dann mit der Realität ein bisschen abfinden, dass natürlich durch das Internet und dadurch, dass alle Leute auf Facebook sind und dass die Kids wie verrückt auf Snapchat Bilder und Fotos und so von sich teilen, dass sich dadurch auch was verändern wird und muss
1: und es ist den Leuten auch nicht, also nicht egal, ist das falsche, ist der falsche Begriff, aber es ist, du hast einfach in der Regel einen Vorteil, den du dadurch hast, wenn du eben diese Services nutzt und, und da mitmachst. Ich meine, allein WhatsApp zum Beispiel, wenn man das, ähm, mal auf die Ebene hebt dann oder auch äh, als als Kommunikationskanal mit irgendwelchen Firmen. Das ist einfach praktisch, das, da das, da bist instant on, kannst du kannst eine Nachricht schreiben, hast bist nicht, musst nicht irgendwie direkt antworten, kannst die Antwort abwarten, kannst dich die Gedanken machen dazu und dann auch erst. Von, also man ist einfach eher äh, in so einer in so einer Mehrwertsituation als in so einem Nachteil irgendwie. Ja, ja. Aber ja. Nicht alle Menschen scheinbar. Es auch ist so halt alle. auch
0: wieder dann so schwierig, sowas alles solche ja, Tatsachen dann ähm, gerichtlich zu, zu regeln. Ne? So wie damals war ja der Fall, dass alle Jugendlichen da angefangen haben, dann irgendwie Musik zu tauschen im Internet. Und dann hat man jetzt die ähm, Möglichkeit, eventuell vielleicht irgendwie diesen Urheberrecht irgendwie ein bisschen anzupassen oder halt alle Leute zu verklagen. Ja. Und so ähnlich... Ist das jetzt auch mit Leuten, die irgendwas im Internet machen? Also ich weiß nicht, wir haben ja auch, du hast ja auch, glaube ich, so ein Feld, wo wir, wo wir E-Mail-Adressen sammeln können. Ja, für unseren Mailchimp. Newsletter, falls wir mal einen verschicken wollen. So, damit machen wir uns wahrscheinlich extrem strafbar.
1: Ich habe reingeschrieben, wenn man ne, als Hinweis <lacht> ja. hier denkt daran, das ist Mailchimp, das ist in den USA, wenn ihr das nicht wollt, dann Siehst besser du? nicht so. Illegal. Ja, ich meine, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Es gibt ja kein Abkommen gerade.
0: Ja, es gibt Privacy Shield, was aber nicht gültig Vertragsam. ist. Also sobald irgendein Deutscher seine E-Mail-Adresse da ein trägt, geht das zu Mailchimp in die USA und du hast dich strafbar gemacht. So.
1: Ich weiß es ja noch nicht mal.
0: Und da würde ich halt sagen, äh, in ja, wenn Deutschland vielleicht in der Welt noch eine Rolle spielen will, auch im Internet, brauchen wir halt so ein bisschen eine Anpassung an diese neuen Technologien und an die Cloud und an Cookies und so weiter. Und ich hoffe, dass trotzdem nicht alle unsere Politiker enthauptet werden müssen. Aus diesem Grund. Ach so. Aus anderen vielleicht schon, und <lacht> <Aber> nicht deswegen. <lacht> ja, sonst also müssen wir
1: ja eine Torte ins Gesicht bekommen.
0: Ja, aber so ist das immer, ne? Auf den Politikern lässt es sich leicht rumhacken, aber...
1: Äh, Übrigens, ähm, dieses, äh, was ich gerade so vorgeschützt habe, dieses Thema, ja, ich weiß es ja nicht so, da kommt ja dann wieder Lateiner in mir hoch, ne, Marc? Was sagt die In dubio pro reo. Nein, Ignorantia legis non excusat. Ach so, ja. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, meine Freunde. Ne? Also, Ach so. Jetzt habt ihr den Podcast gehört, wisst, was läuft. Genau. Und könnt das mal schnell anpassen bei euch. Falls ihr auch solche Seiten an ssl verschlüsselung
0: Ja, und Abmahnung
1: Thema. bitte nicht an mich, sondern nur und, an Thomas. Ich habe von ja, allem nichts meine, gewusst. Meine, meine Adresse steht irgendwo im Interwebs. Könnt ihr die rausgoogeln. Und wir was hinschicken. Gerne Spenden und sonstigen Lob und Kritik. Keine Abmahnung.
0: Ja. In diesem Sinne. Frohes Schaffen weiterhin. sauber Spaß. bis Beim zum nächsten Mal.